0: Vous écoutez le balado offrant parler du Centre francopé de la chaire Raoul Dendurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Dans ce septième épisode, nous recevons Modadieng et Philippe Froud pour discuter de la fin du G5 Sahel et de la reconfiguration de la coopération sécuritaire dans la région.
1: Adienne est professeur agrégé et co-directeur de l'École d'études de conflit de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Adienne travaille principalement sur les questions politiques de paix et de sécurité en Afrique. Son dernier projet de recherche, dans le cadre duquel il a collaboré avec le professeur Philippe Froud, a été financé par le CRSH et porte sur la force conjointe du G5 Sahel.
0: Et Philippe Fraude, vous êtes professeur agrégé à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Vos recherches portent sur la gouvernance de la sécurité en Afrique de l'Ouest et vous vous intéressez surtout aux interventions internationales dans la région du Sahel, ainsi que les techniques et technologies de sécurité aux frontières. Alors, vous aviez tous les deux euh, coécrit un rapport et un bulletin euh, pour le centre francopaix sur la fin du euh, G5 Sahel, et vous l'aviez coécrit avec Amadou Gwenzen Fondi, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, euh, mais que l'on présente quand même, puisqu'il est titulaire d'un doctorat en études de conflit et chargé de cours à l'université Saint-Paul. Donc, euh, bonjour, Moda Diang et bonjour, Philippe Fraud. Bonjour.
1: Alors, pour commencer, on, on aimerait en savoir plus euh, sur le cadre dans lequel votre projet de recherche euh, et le rapport du G5 Sahel s'est inscrit, en fait, euh, et on, on serait particulièrement curieux à savoir quels sont les éléments qui vous ont le plus marqué ou surpris dans le cadre de ces recherches sur le G5 Sahel.
2: Merci beaucoup pour cette question, je vais commencer. Um... Euh, notre projet de recherche qui porte sur la force conjointe justement a été euh, financé, et c'était en 2019, euh, par le CRSH. Et, euh, j'ai, collaboré, j'ai eu le, l'opportunité de collaborer avec le professeur Philippe et euh, on s'intéressait à la façon dont la lutte contre le terrorisme s'opérationnalise euh, dans le Sahel, parce que généralement les organisations régionales africaines euh, ont des politiques de sécurité, beaucoup d'entre elles en tout cas ont des politiques de sécurité mais euh, jusqu'alors il n'y avait pas véritablement un engagement euh, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc lorsque le, la force conjointe du g 5 Sahel est lancée en 2017, deux ans par la suite, on s'est dit que ce serait bien, bien, bien intéressant de, d'explorer et d'étudier en fait, euh, la force conjointe du G5 Sahel. Donc, c'est ce qui nous a amené euh, à travailler sur ce sujet-là, d'autant plus que le Sahel euh, fait face à, à une insécurité croissante, euh, surtout euh, les pays du Sahel central comme le Mali, le Burkina Faso et le, et le Niger. C'est ainsi qu'on a voulu étudier véritablement l'engagement de la force conjointe dans la, dans la lutte contre le terrorisme. ses forces et les faiblesses, mais aussi l'influence en fait, des partenaires internationaux.
3: Et le, le cas du G5 Sahel, en fait, on l'a trouvé particulièrement intéressant pour plusieurs raisons, dont celle du fait qu'il est euh, une, une organisation ad hoc qui ne s'inscrit pas très, très bien nécessairement dans... Euh, l'architecture de paix et de sécurité africaine, mmh. euh, et là, non seulement le volet militaire, mais aussi euh, des volets plus orientés sur la sécurité civile, au niveau de la coopération policière aussi, qui, qui n'a pas vraiment abouti en fin de compte, bon, comme l'organisation elle-même, euh, mais c'était aussi, euh, je, déjà je, je parle du G5 euh, au passé, simple, mmh. euh, Pas au passé simple, mais comme euh, une organisation qui qui ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui, mais qui avait plusieurs ambitions euh, dans plusieurs domaines de la sécurité euh, et qui impliquait plusieurs acteurs, non seulement militaires, mais par exemple l'Organisation des Nations Unies contre la la, la drogue et et, et le crime, par exemple. Euh, Donc, c'est une institution qui était pour nous un un, un cas d'étude assez intéressant pour étudier euh, l'évolution de l'architecture sécuritaire euh, au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest plus généralement.
1: Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris ou auxquels vous n'attendiez pas quand vous avez euh, investigué la question?
2: Euh, Oui, euh, je pense que ce qui frappe a priori, c'est les défis auxquels la force conjointe était, était confrontée. Parce que lors de la mise en place euh, en 2017, euh, son lancement en 2017, il y avait véritablement un engouement en ce qui concerne cette force. Tout le monde pensait que c'était la solution. Surtout après quelques années de présence militaire française, euh, on voulait vraiment un engagement beaucoup plus important de la part des euh, pays africains. Donc, il y avait vraiment un engouement. Mais par la suite, quelques temps après, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de difficultés pour cette force, des difficultés qui sont liées aux ressources militaires des pays qui sont engagés, parce que beaucoup de ces pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont vraiment des capacités militaires très, très, très limitées. Il y avait également des ressources financières, parce que le budget de la force a été estimé à 450 millions d'euros, euh, et chaque pays membre de la force conjointe devait pas également participer à hauteur de 10 millions, de 10 millions d'euros. Euh, mais on s'est rendu compte également que les ressources financières promises par l'Union européenne n'étaient pas véritablement versées euh, et les pays même membres peinaient à, euh, à assumer leurs leur responsabilités en matière financière. Ils n'ont même pas pu euh, débourser les 10 millions de dollars qui étaient prévus pour le fonctionnement de cette, de cette force. Il y a également d'autres contraintes euh, qui sont liées euh, aux difficultés de, de coordination, parce que euh, la force française Barkhane assurait euh, la coordination, mais également la planification de, cette, de, la force, de la force conjointe. On avait l'impression que euh, les pays euh, sahéliens ont mis en place une force conjointe, mais c'est une force qui dépendait de En réalité, de la France et non pas des pays qui l'ont mise en place.
3: Ce qui m'a vraiment surpris euh, sur le G5, en fait, c'est sa résilience. C'est une organisation qui est assez contestée euh, dès sa naissance, en fait. On on commençait déjà presque à déclarer sa mort euh, quelques années après sa naissance euh, pour plusieurs raisons, hein, dont les raisons financières évoquées par mon collègue, Modam, mais aussi. le fait que le, le secrétariat du G5 ne soit pas nécessairement le, le centre au niveau de la planification ou au niveau de la direction stratégique de l'organisation. Donc, justement, il y a l'impact euh, des bailleurs et des partenaires euh, étrangers, principalement occidentaux, mais, mais pas seulement. Euh, mmh. Donc, il y a une certaine résilience du G5 qui a pu survivre, même jusqu'à aujourd'hui, avec deux membres restants et malgré des difficultés de coordination euh, existantes, euh, parce que le G5, ce n'est pas seulement une, euh, une, une organisation qui a une réalité institutionnelle, mais c'est aussi un fait euh, géopolitique, géostratégique. Ça prend quand même une coordination euh, non seulement financière et politique, mais aussi euh, dans l'aspect symbolique. Il y a toute une organisation de sommets, une coordination de chefs d'État. Euh, donc, il y a quand même eu euh, euh, beaucoup de volonté politique, même si au niveau de la mise en œuvre, ça a été très, très difficile jusqu'à la fin.
2: Justement, euh, juste pour ajouter quelque chose par rapport à cette volonté des États du Sahel, euh, par exemple, un des défis après le retrait du Mali en 2022, euh, la force conjointe et le G5 Sahel euh, étaient vraiment confrontés à des défis énormes parce qu'ils ont perdu un des membres. Euh, il fallait assurer la continuité en fait de la force conjointe. Et c'est la raison pour laquelle ces pays, ont... les pays restants, les quatre pays restants, ont... ont tenté de réviser le concept d'opération euh, de la force conjointe euh, après le retrait du Mali. Ils ont également euh, délocalisé le commandement de la force de Bamako à, 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 à N'Djamena, au Tchad. Il y avait également la création d'un état-major euh, de coordination euh, qui est basé au, au, au Niger. Ils ont également pensé à augmenter le nombre de troupes qui, qui, qui est passé de 7 à, à, 14, à 14 bataillons. Bien sûr, il y a une et une volonté euh, des États de celles de continuer, en fait, à travailler, à lutter contre le terrorisme euh, dans le cadre de la force conjointe, malgré les, les difficultés.
0: Merci pour ces premières réponses. Mais justement, euh, Philippe, vous parliez de, de résilience, mais en même temps, dans votre euh, dans votre rapport et dans le bulletin synthétique euh, franco vous avez souligné les, les difficultés euh, structurelles du G5 Sahel, les difficultés logistiques, les difficultés opérationnelles. Euh, vous venez de mentionner le fait que le Mali c'était, euh, a été le premier des cinq États à se retirer. Euh, après le coup d'État au Niger, on a deux autres États qui se sont retirés, le Burkina Faso et euh, le Niger. Donc on a trois des États centraux du Sahel qui ne font plus partie de la force initiale, ce qui nous laisse euh, la Mauritanie à l'ouest et le Tchad à l'est. Donc on a deux des cinq euh, membres. Et vous avez parlé de capacité de résilience. Alors, justement, est-ce que ce G5 Sahel, euh, il a des capacités de, de survie, de se renouveler Est-ce qu'il y a une volonté de, de reprojection des forces, de repositionnement stratégique et éventuellement, de pourquoi pas, l'adhésion de, de nouveaux membres à ce G5 Sahel ou des n- nouvelles méthodes de, de fonctionnement Comment est-ce que vous voyez l'avenir du G5 Sahel
3: um pour moi, euh, c'est la volonté qui manque, en fait. Euh, Les les, les bases d'une institution sécuritaire euh, axée sur euh, l'antiterrorisme sont là. Euh, Et il y a quand même eu des des améliorations, par exemple, comme mon collègue l'a évoqué. Euh, Par exemple, la structure de l'état-major, la coordination militaire, euh, l'école militaire du G5, par exemple, a été un des disons, un des piliers de l'institution qui a eu le plus de succès et dont les, les résultats se verront dans les années à venir, euh, même si le G5 n'existe plus, euh, mais ce qui, m- ça m'étonnerait que le G5 euh, continue euh, dans, dans sa forme actuelle ou continue euh, tout court, euh, en fait, parce que c'est une institution qui, euh, euh, lancée en 2013-14, reflétait justement, euh, disons, l'état des lieux sécuritaire au Sahel de cette époque-là, en fait, il y a déjà dix ans, euh, c'était un certain moment où la France cherchait à euh, augmenter, disons, le niveau de coordination régionale pour pouvoir, à un certain moment, retirer la force Barkhane ou réorienter la force Barkhane dans le contexte sahélien. On est déjà maintenant aujourd'hui dans dans la période post-Barkhane euh, et on voit déjà, les, les, pas les tensions disons, mais les différents intérêts qui existaient qui niveau du G5 qui se sont un peu fracturés. Donc les deux membres restants en fait sont aussi les deux membres qui étaient euh, à, à plusieurs périodes, surtout récemment les, les moins intéressés euh, par cette structure de coordination euh, régionale. Pour, pour une organisation qui a été créée avec trois fuseaux, ouest, centre et est, euh, c'était plutôt le fuseau centre dans la région des trois frontières, surtout entre le Burr le Mali et le Niger, qui étaient la région la plus intéressante et aussi la plus plus touchée par par les attaques et les dégâts humains et matériels. Euh, euh, Avec le retrait des trois pays de ce fuseau-centre, en fait, l'organisation perd une grande partie de sa raison d'être. Et les deux pays restants, la Mauritanie et le Tchad, ont quand même des des stratégies de sécurité qui sont, dans le cas de la Mauritanie, très axées sur, euh, disons, une une autonomie nationale stratégique. Euh, Et au niveau du Tchad, euh, aujourd'hui, disons, une multiplication des partenariats sécuritaires, non seulement en conservant l'alliance bilatérale avec la France et avec les États-Unis, mais aussi euh, avec la Russie et de nouveaux partenaires, et, et même Israël aussi.
2: Oui, et juste pour mentionner également que la force conjointe était quand même euh, très affaiblie par euh, l'engagement disproportionné hein, des États membres. Euh, comme mon collègue mentionnait tout à l'heure, le fait que la Mauritanie et soit restée chez elle et n'a pas mené d'opérations militaires autour de ses frontières. Le fait aussi que le Tchad, qui était très engagé dans le bassin du lac Tchad, parce que les groupes terroristes en provenance du Nigeria menaçaient davantage le Tchad, donc euh, il y a davantage euh, le fait que ces deux pays-là, la Mauritanie et le Tchad, et je pense que aussi ça a été euh, quelque chose d'important dans le cadre de la, de, du G5 Sahel, parce que ces pays-là, la Mauritanie et le Tchad, euh, n'avaient pas véritablement de relations avant la mise en place du G5 Sahel et de la force conjointe. Je pense qu'il y avait quand même une, une dynamique de coopération qui était très intéressante, qui a permis de réunir des pays qui, qui, qui étaient très différents et très éloignés l'un de l'autre. Euh, et, et maintenant, avec euh, le fait que l'avenir de la force conjointe, euh, j'ai tendance à penser que l'avenir de la force conjointe est derrière nous. Euh, pourquoi Pourquoi Parce que euh, les deux pays récents la Mauritanie et le Tchad, euh, ont déjà annoncé euh, de dissoudre en fait euh, l'organisation et la force conjointe. Donc. Euh, est-ce qu'ils euh, vont continuer à coopérer dans d'autres structures ou bien ils vont juste maintenir formellement, ah, c'est, 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 surtout le G5, le G5 Sahel, parce que pour la force conjointe, à mon avis, ce serait, c'est quasiment, c'est, je peux dire même que c'est mort, euh, dans la mesure où euh, le, le, le Burkina Faso, le Niger et euh, le Mali ont lancé récemment l'Alliance des États du Sahel. Et je pense que plus ces trois États-là se rapprochent et forment et commencent à travailler ensemble, euh, ça veut dire aussi plus les autres États, la Mauritanie et le Tchad, sont, sont éloignés, sont, sont, sont isolés en réalité, et ce qui installe une sorte de rupture entre ces pays-là. Je pense que la dynamique de coopération maintenant tend vers l'autonomisation des États du Sahel, en rupture avec la dépendance euh, pendant dans le cadre de la force conjointe, mais aussi avec la présence, à un moment donné, des partenaires internationaux.
3: Et j'ajouterais aussi que la Mauritanie, que le G5 Sahel, en fait, en perdant les trois membres du Sahel central, ont aussi perdu les trois seuls membres qui étaient véritablement, en fait, des pays d'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne Euh, la CDAO. Donc le Tchad aussi euh, est plutôt un pays d'Afrique centrale. La Mauritanie se réoriente d'une certaine façon vers le Maghreb et a quitté la CDAO euh, il y a a plus de 20 ans. Euh, Donc euh, au niveau de de l'intégration régionale, au niveau de la coopération régionale, on voit déjà une Afrique de l'Ouest à deux vitesses avec euh, euh, (rire) l'Alliance des États du Sahel euh, et euh, des initiatives telles que l'initiative d'Akra qui cherche à euh, mieux impliquer les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest dans, euh, dans les pratiques d'antiterrorisme euh, financées par les, inter- euh, par les interventions internationales, notamment les pays européens. Euh, donc la Mauritanie et le Tchad n'ont plus nécessairement leur place dans, dans, cette, euh, dans cette nouvelle organisation de, structurelle, disons, de, de l'antiterrorisme dans la région.
1: Si on continue euh, sur cette question-là, pour, pour développer sur les options sécuritaires de ces deux États-là, la Mauritanie et le Tchad, est-ce que euh, vous entrevoyez des, des partenariats inusités euh, ou, ou plutôt justement une, une, un, un retournement, une autre façon de voir la, les options sécuritaires pour chacun des États, euh, des nouvelles alliances, euh, des nouvelles priorités
2: Euh, Je pense que ces deux pays-là sont encore dans la logique traditionnelle, en fait, en matière de recherche de sécurité. Euh, Quand je dis cela, je le dis euh, euh, en comparaison aux autres pays euh, du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, parce que le Tchad continue d'avoir des relations privilégiées avec avec la France, mais aussi avec euh, le Nigeria en ce qui concerne le bassin du lac Tchad. Euh, aujourd'hui, on voit également qu'il y a un intérêt pour le Tchad de collaborer avec, avec la Russie, même si euh, cette euh, dynamique-là est très différente de celle qu'on observe dans le Sahel central. Euh, pour le cas de la Mauritanie également, c'est un pays qui est très euh, replié sur elle-même euh, parce qu'elle pense avoir trouvé la solution au terrorisme. Parce que la Mauritanie croit euh, avoir développé une approche qui est très différente de celle des autres pays, une approche qui est endogène basée sur euh, le maillage du territoire par les forces de sécurité, mais également l'investissement dans ce qu'on appelle la déradicalisation de certains jeunes. Et je pense que cette, la Mauritanie continue de coopérer avec les acteurs internationaux, mais euh, dans le cadre d'une, euh, d'une lutte contre le terrorisme articulée principalement au niveau, de, au, au, au niveau national. Euh, bien sûr, il y avait une inquiétude chez les Mauritaniens, surtout euh, pour le gouvernement mauritanien, parce que euh, le fait que la coopération avec le Mali euh, diminue, euh, alors que les pays partagent une longue frontière avec le Mali, je pense qu'il y a quand même des préoccupations encore. Mais la Mauritanie reste quand même toujours euh, avec une politique euh, purement nationale euh, qui ne va pas au-delà de ses frontières.
3: Et la Mauritanie, le le G5 Sahel, sous la présidence mauritanienne, euh, dès 2023, a beaucoup, beaucoup travaillé pour convaincre, en fait, les autorités maliennes de réintégrer le G5 Sahel, en fait. Selon les les, les élites euh, sécuritaires, militaires mauritaniennes, il y avait un immense intérêt que le Mali se se réintègre dans cette structure-là, tout en reconnaissant, en fait, euh, les les différents euh, défauts et et difficultés... euh, euh, de, du G5 et, et de sa force conjointe. Euh, mais je n'ai pas constaté une grande inquiétude en fait, de, de ces élites sécuritaires et militaires-là en Mauritanie par rapport à la désintégration du G5, en fait, parce que les relations bilatérales continuent et continueraient dans tous les cas. Euh, et en fait, ce sont dans, dans certains cas des relations bilatérales qui ont été euh, disons, euh, augmentées, intensifiées par le G5 lui-même. En fait. Donc même... Euh, Même si on constate le le décès du G5, on a toujours quand même euh, un leg assez important en ce qui concerne la la coordination militaire. Il a rajouté quand même quelque chose dans ce domaine-là.
0: Je pense qu'on peut acter le décès du G5 Sahel, euh, (rire) au vu de vos réponses. (rire) Euh, Vous avez tous les deux euh, effleuré euh, le sujet de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, et au moment où on a bouclé euh, le bulletin et le rapport au mois de novembre, on venait d'avoir cette proclamation de la création de l'Alliance des États du Sahel avec le le Mali, euh, le Niger et le Burkina Faso. euh, Vous l'aviez ajouté en conclusion avant la publication, Euh, puis... Vous avez tout à l'heure, Maud parlé d'autonomisation, de logique de rupture. Euh, On a eu une nouvelle annonce il y a a quelques semaines à peine, euh, euh, de l'annonce d'une volonté de retrait de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la part du Mali, du Burkina et euh, du Niger, justement. Donc... euh... On n'a plus de structure G5 Sahel, on n'a plus de structure CDAO, alors que la CDAO euh, faisait office en tant que communauté économique régionale d'organisation bah, également compétente sur les enjeux de paix et de sécurité euh, dans la région, qui était intervenue à plusieurs reprises et qui a été une des premières forces euh, régionales à travers les Comogs historiquement à, à, à s'imposer. Euh, militairement auprès d'autres États membres. Là, on a un retrait de trois États sahéliens de cette organisation, puis on a une, une logique de rompre avec les anciens partenariats, l'ancienne coopération régionale. D'un autre côté, on a cette alliance des États du Sahel qui, qui a été créée, même si pour l'instant, les contours de ces compétences euh, n'ont, ne sont pas encore extrêmement précises. Il n'y a pas eu de concrétisation formelle pour l'instant. Comment est-ce que vous percevez euh, ces, ces annonces, ces différentes annonces et bah, l'avenir proche justement des enjeux sécuritaires sahéliens en termes de coopération régionale
2: okay, C'est une très bonne question et difficile également dans la mesure où c'est se lancer également dans les perspectives. C'est vrai que euh, les trois pays du Sahel central, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont manifesté euh, la volonté d'aller de l'avant en comptant sur le propre moyen pour lutter contre le terrorisme. C'est la raison pour laquelle ils ont mis en place la, l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que dans la création de l'Alliance des États du Sahel, il faut, voir, il faut voir également l'influence ou bien la volonté de défier la CDAO. Parce qu'il faut se rappeler que la CDAO avait menacé de, d'intervenir militairement au Niger après le coup d'État de juillet 2023, c'est à la suite de ces événements-là que euh, le Mali, et le Burkina Faso et le Niger se sont rapprochés et euh, euh, à la, par la suite, ils ont créé la, l'Alliance des États du Sahel qui dit, dit euh, clairement aussi que c'est une alliance donc, de défense mutuelle et que si un des États est attaqué, les autres doivent également euh, voilà, le, le, le protéger. Donc, en faisant référence, bien sûr, à... Euh, la menace de la CdaO d'intervenir. Je pense qu'il euh, faut voir également l'influence donc, de la CDAO euh, Je pense aussi qu'il y a une sorte d'in, d'insatisfaction euh, sur la manière dont le terrorisme est mené dans les cadres traditionnels. Quand, je, quand je, je, j'utilise le mot « cadre traditionnel », dans la mesure où euh, euh, j'ai fait référence, euh, par exemple, à... Euh, euh, aux relations avec les acteurs internationaux, les partenaires internationaux traditionnels, mais également les organisations euh, sous-régionales traditionnelles en Afrique, comme la CdaO par exemple. Je pense que les pays du Sahel ne sont pas contents de la façon dont le terrorisme est mené jusqu'ici, euh, dans le cadre en fait, des, des partenariats entre, entre les pays. Donc, euh, ils n'étaient pas contents de la façon dont le terrorisme était mené par, euh, par exemple, la France, par l'Union européenne, euh, ils n'étaient pas contents non plus de la façon dont euh, la CEDEAO en fait, s'est engagée euh, en matière de sécurité, par exemple, dans la région. Parce qu'ils ont vu que la CDAO jusqu'ici, n'a pas mené une opération concrète en fait, de lutte contre le terrorisme. Et n'a même, elle n'a même pas déployé, euh, déboursé des moyens financiers en fait, pour aider les pays à combattre le, le terrorisme. Je pense que ces pays-là ne se retrouvent pas véritablement dans ces instances traditionnelles. C'est la raison pour laquelle nous en fait explorer en fait, d'autres voies plus flexibles et beaucoup plus euh, pratiques en, fait, en matière de lutte contre le terrorisme.
3: Oui, je partage absolument euh, la, la, la lecture de la situation de, de, de Moda parce que justement, selon moi, en tout cas, l'AES euh, peut-être aurait émergé sous une autre forme ou avec un autre nom, pour coordonner justement les activités des trois, des trois États avec des gouvernements militaires quand même qui ont une vision assez commune sur certains enjeux, notamment leurs relations avec euh, l'Occident et en général une volonté d'imposer un genre de, de souverainisme euh, dans leur pays et réorienter leur, leur, leur choix stratégique et leur façon de faire euh, en ce qui concerne les relations internationales. Mais la cause immédiate, en tout cas de la formation de l'AES, selon moi, c'est, c'est la menace d'intervention de la CEDAO en juillet-août 2023 au Niger. Euh, ce qui aurait été une, une action catastrophique, mais qui, euh, qui ressort quand même d'une norme politique très, très forte au niveau de la CDAO pour laquelle elle s'est déjà déployée, par exemple, dans le contexte de la Gambie, euh, suite à, à l'élection d'Adama Barrault à la présidence de Gambie, euh, avec l'utilisation de, de moyens militaires. Donc, c'est quand même une norme politique qui est assez forte au niveau de la CDAO, euh, à laquelle s'opposaient, en fait, ces trois États qui étaient déjà quand même suspendus à cause du changement non constitutionnel euh, de gouvernement. Donc, il y a quand même une norme démocratique assez forte au sein de la CDAO qui qui s'ajoute à une base déjà de coopération régionale, de libre circulation, qui qui fait aussi, disons, une une autre grande partie de cette organisation-là. Donc, le, le, le retrait, en fait, des, des trois États de, de l'AES, c'est le rejet de cette norme démocratique-là. Les trois États évoquent très souvent la nature assez, disons, imparfaite de la démocratie dans les autres États. On l'a vu au Sénégal avec le report des élections. On l'a vu en Côte d'Ivoire aussi avec les troisièmes mandats. Donc, souvent, ce qu'on entend de la part des trois juntes, c'est que, bon, il y a des putschistes aussi au niveau de la CDAO. C'est... Bon, ils ont un peu raison, mais pas pour les bonnes raisons, disons. Euh, Donc, il y a peut-être une une certaine hypocrisie qu'on voit au niveau de la CDAO qui justifie euh, ce retrait et la formation d'une autre institution euh, au niveau des États sahéliens. Euh, Il y a aussi quand même le... Le, le soutien de la CDAO que, que Moda a évoqué aussi, le soutien ou le non-soutien en fait de la CDAO, qui est aussi évoqué par les, euh, les autorités burkinabé, maliennes et, et nigériennes. Le, euh, disons que la CDAO n'a pas été un acteur très influent dans la lutte antiterroriste euh, au Sahel et a euh, en fait débloqué très peu de moyens financiers. Je crois qu'en décembre, euh, euh, il y avait à peu près 1 ou 2 millions de dollars US euh, par état qui avait été débloqués, mais ça c'était un mois avant le retrait des trois états de l'AES. Donc, en fait, ça a été insuffisant. Euh, il y a eu quand même euh, plusieurs blocages au niveau du déploiement et de la formation, même au niveau conceptuel, d'une force, euh, disons, anti-putsch et anti-terroriste euh, au niveau de la CDAO. Donc, il y a, il y a quand même une dissatisfaction qui est, qui est réelle de la part des trois États de l'AES envers euh, cette organisation ouest-africaine.
2: Et, juste pour ajouter par rapport aux normes démocratiques euh, que Philippe mentionnait, je pense que c'est très important également parce que, la CDAO a réussi à avoir une politique assez claire en matière de, par exemple, de lutte contre les coups d'État et des changements anticonstitutionnels de gouvernement, comme l'Union africaine d'ailleurs. Je pense qu'il y a quand même un effort qui a été fait de telle sorte qu'en matière de lutte contre de, de stabilisation, la CDAO est considérée comme étant une, une, une organisation très entreprenante. Euh, mais ce qu'on a vu ces derniers temps avec euh, les coups d'État euh, au Sahel, en Afrique de l'Ouest de façon un peu plus large, c'est que le, la CEDEAO est en train d'être dépassée par ce qui se passe, euh, alors qu'elle est plus expérimentée en ce qui concerne euh, la stabilisation politique. Maintenant, elle est dépassée par en fait cette forme en fait d'instabilité euh, avec les coups d'État, mais aussi avec les crises politiques euh, comme au Sénégal. Euh, je pense que euh, pour les pouvoirs militaires au Burkina Faso, au Niger et au Mali, je pense qu'il y a une volonté de rester au pouvoir. Et cette sortie en fait, de la CDAO à mon avis, est aussi influencée par la volonté des pouvoirs militaires de rester au pouvoir. Parce que lorsqu'ils ont dit, par exemple, qu'ils ont quitté la CDAO ils ont dit qu'ils ont quitté la CEDEAO avec effet immédiat. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les promesses qu'ils ont tenues, à l'égard de la CDAO n'y tiennent plus et qui ne sont plus tenus de faire d'autres promesses en matière d'organisation d'élections. Donc, ça veut dire que c'est la voie ouverte pour ces régimes-là de rester au pouvoir euh, et ne pas avoir en fait euh, toujours euh, le rappel de la CDAO en ce qui concerne l'organisation d'élections. Et je pense qu'on oh, est parti pour avoir des pouvoirs militaires pour longtemps dans ces pays-là. Euh, d'autant plus que j'ai écouté plus récemment le, 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 le colonel le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso disant que euh, les conditions sécuritaires ne permettent pas d'organiser, d'organiser des élections. Au Mali, l'organisation d'élections était prévue au mois de février 2024, donc ça a été repoussé. On ne sait pas quand est-ce le, les élections vont, vont avoir lieu. Je pense qu'on est parti pour avoir des pouvoirs militaires pendant longtemps dans ces pays, à moins qu'il y ait peut-être d'autres coups d'État. Mais sinon, en tout cas, c'est très, très, très inquiétant. Euh, mon, mon collègue avait mentionné euh, de, l'initiative d'Akra qui est une initiative assez intéressante également euh, euh, parce que l'initiative d'Akra regroupe plusieurs pays qui ne sont pas forcément des pays du Sahel central il y a aussi également des pays du Côtier, euh, euh, comme par exemple la Côte d'Ivoire comme le Togo et d'autres pays parce que ces pays-là justement euh, sont frappés davantage par des organisations terroristes mais ce que j'ai noté, en fait, ce que nous avons noté plutôt au cours de nos entretiens, c'est qu'il y a quand même davantage d'États, comme le Burkina Faso, qui ne sont pas non plus contents de la façon dont l'initiative d'Akra est en train d'être mise en place. Parce que l'initiative d'Akra, par exemple, avait prévu d'installer son commandement général au, au Burkina Faso, il y a quelques années. Mais euh, par la suite, le Burkina a connu un coup d'État avec Damiba, un autre coup d'État avec Traoré, et les chefs d'État qui étaient impliqués dans l'initiative d'Akra ont décidé que, comme le Burkina est en, en instabilité politique, ils ont décidé tout simplement de changer euh, la localisation du commandement de l'initiative d'Akra, qui a été délocalisé maintenant, de, sans, avant même d'être localisé, il a été délocalisé de Burkina Faso vers, vers, vers le Ghana. Et les Burkinabés ne sont pas vraiment contents de cette initiative-là, en disant qu'on est en train de reproduire justement ce qui a été euh, un problème au niveau de la force conjointe du G5-Sahel. Ce manque de. Euh, le fait que certains pays s'arrosent le droit de prendre des, 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 des décisions sans pour autant consulter leurs membres. Donc cela risque de poser problème. D'autant plus aussi que euh, c'est, un, c'est une autre une faiblesse de l'initiative d'ACRA c'est de ne pas avoir assez de ressources financières pour l'instant et de devoir également compter sur des partenaires internationaux ce qui a été aussi un problème dans le cadre de la France conjointe du 5 cl donc c'est le sentiment dans certains pays qui sont membres de l'initiative d'Akrave que il y a en fait euh, euh, cette volonté de reprendre en fait euh, les faiblesse de l'approche conjointe, de les transférer finalement dans une autre initiative euh, qui est encore embryonnaire.
3: Dans, dans cette discussion entre G5, euh, initiative d'ACRA, AES, en fait, il y a un débat politique qui est, qui est sous-jacent, en fait, euh, sur la vision de l'antiterrorisme, en fait. Donc, est-ce, est-ce mmh. qu'il faut une vision qui est davantage soucieuse des droits humains Peut-être une approche qu'on associe plus à l'intervention occidentale au Sahel, même si elle a aussi ses propres bavures, ses propres problèmes politiques, sociaux, etc. Euh, Ou une approche euh, qu'on associe peut-être un peu plus à à la vision euh, russe et Wagner euh, euh, de l'organisation militaire, de l'organisation de la violence. Euh, Donc, ça, c'est une autre approche qui est euh, aussi, quand même, qui qui est aussi populaire d'une certaine façon auprès certainement des élites sécuritaires au Niger, au Burkina, au Mali et, par exemple, en, en République centrafricaine, euh, parce que, euh, pour certains, on constate l'échec euh, d'une approche plus occidentale ou qui satisfait plus aux Occidentaux euh, envers l'antiterrorisme. Donc, on se dit, bon, essayons, disons, une approche plus musclée euh, et ça a, pas l'air de, ça a pas l'air de marcher beaucoup mieux, mais c'est certainement un changement de, de politique. Et dans tous ces débats G5 versus AES ou initiative d'ACRA, euh, on risque quand même de reproduire justement cette vision de l'antiterrorisme euh, qui est peut-être de moins en moins populaire certainement au niveau du Sahel et qui risque aussi peut-être d'être de moins en moins populaire dans les pays côtiers aussi, dépendant, okay. de, sa, dépendant de son succès ou non dans les années à venir.
1: Euh, j'étais au, au Forum de paix et de sécurité de l'OMI euh, qui s'est tenu en, en, à la fin octobre dernier et il y avait le, le ministre des Affaires étrangères euh, du Niger, du, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et dans leur discours, ce qui ressortait, c'était vraiment un, une frustration quant au manque de solidarité, C'est, c'était leur propos ou leur terme en tout cas, euh, des autres pays. Notamment du Sahel, je dirais de l'Afrique en général, c'est beaucoup de pays, euh, envers eux, notamment ce qui se manifestait par les sanctions euh, dont ils avaient été victimes. Le Niger était particulièrement vocal par rapport à ces sanctions-là. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a d'ailleurs déclaré, euh, lorsque vous nous avez dit que la CDA pourrait se mobiliser pour venir libérer le président Bazoum, euh, c'est un cadavre que vous pourriez trouver. » Donc, des menaces euh, très, très claires euh, et qui n'étaient pas vraiment des menaces de la façon dont lui semblait concevoir la, ses propos, mais ce qui ressortait de ça, c'était bon deux choses. D'abord, une mise de l'avant, un manque de solidarité, donc une... on tenait pour acquis que les autres pays voisins devaient être solidaires euh, et Évidemment aussi de, de, de dire que les, les, les interventions préalables, que ce soit par la France ou les, les autres façons d'intervenir, avaient échoué, donc il fallait trouver des nouvelles façons d'intervenir pour contrer le terrorisme, euh, d'une part, mais aussi on pouvait sentir dans... Au, au, au Togo, par exemple, qui organisait cette, ce forum-là de paix et de sécurité qui certainement inspirait des, des dialogues, des discussions en parallèle entre les différents États invités, qui étaient notamment le Tchad, la Mauritanie, euh, euh, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, plusieurs États étaient présents, l'Éthiopie, le Ghana. Euh, le Kenya, la, la Somalie. Euh, bon, un espoir de mobiliser les gens dans les discours informels pour essayer effectivement de trouver des initiatives, des solutions à ce qu'eux décrivaient comme des problèmes africains. On pourrait, euh, on pourrait oui. discuter de ce que ça veut dire, ça. Mais, euh, et l'autre chose euh, et le, sur laquelle j'aimerais vous entendre, c'est qu'il y avait une certaine nervosité de la part de ces pays-là, notamment du Togo, euh, de se dire, est-ce qu'on est les prochains? finalement. Donc, à la fois organiser des forums de, dia- de, de dialogue en parallèle, euh, mais avec une certaine crainte que est-ce que les jeunes ne pourraient pas se rapprocher non plus. Donc, il y avait une espèce de ligne fine entre ouvrir des nouvelles plateformes de dialogue et, et dans l'incertitude de vers où mèneraient ces dialogues en question. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous, vous pourriez euh, me dire vos impressions euh, sur ces, mmh. ce phénomène-là.
2: Bon, je pense que c'est des développements intéressants que l'on voit au Sahel. Je pense qu'on est encore à la recherche euh, de solutions aux problèmes qui se posent. Euh, on se rend compte que ce sont des problèmes qui sont régionaux. Euh, on, certains états manquent souvent de solidarité jusqu'à euh, peut-être lorsqu'ils sont, lorsqu'ils sont, qu'ils sont touchés et puis se rendent compte que voilà le problème est finalement régional et commence à, à, à se réveiller à vouloir trouver des solutions. C'est le cas du Togo, mais c'est le cas aussi de la Côte d'Ivoire parce qu'entre 2020 et 2021, la Côte d'Ivoire a été également touchée par, par le terrorisme. Il était, elle, n'était pas, elle ne s'était pas montrée vraiment très solidaire au point, par exemple, d'envoyer des troupes ou de manifester la volonté de faire partie des initiatives en fait, régionales comme la France conjointe, etc. Je pense que ces pays-là se sont, euh, voilà, se sont montrés en retrait à un moment donné. Et je pense que c'est très important en fait, de, 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 de s'ouvrir parce que la menace, en fait, est est tout tout, tout à fait euh, 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 transfrontalière. Et ce que l'on voit également avec, euh, euh, à un moment donné, entre le Niger et le Mali, avant les coups d'État dans ces deux pays-là, le le Niger, plutôt, reprochait au au Mali, par exemple, de n'être pas capable de limiter la menace dans le nord du pays et que ça se déversait finalement sur le Niger. Le Niger n'était pas content et que les deux pays avaient même des relations assez tendues à ce niveau-là. Donc, c'est par la suite que le Niger, en fait, s'est rendu compte également que le problème est vraiment régional et, et ils ont commencé à travailler véritablement dans le cadre de la force conjointe. Je pense que les initiatives régionales sont importantes parce qu'elles permettent des discussions sur les, les enjeux de sécurité et des discussions qui peuvent aboutir vers en fait, euh, des engagements concrets par la mise de, euh, en place de, de plateformes, même si c'est, même si c'est informel. Euh, sachant aussi qu'il y a d'autres euh, opérations, par exemple des opérations bilatérales et parfois même des opérations trilatérales entre trois pays seulement pour mener de, des opérations de manière ponctuelle, ce sont des initiatives également qui peuvent être décisives.
3: J'avais évoqué au début l'aspect ad hoc du, du G5 euh, dans le contexte de la gouvernance de la sécurité. Et je crois, en fait, que euh, à la base, c'est le fait que le problème sahélien ne soit pas exclusif au Sahel ou un problème uniquement sahélien, en fait. Donc, quand on regarde, par exemple, les dynamiques d'implantation des groupes armés, par exemple, on voit, bien sûr, euh, qu'on profite d'une certaine structure sociale sahélienne pour s'implanter. Euh, par exemple, dans le Nord-Mali, par exemple, les mariages entre membres des groupes groupes djihadistes et communautés locales, on voit qu'il y a une implantation sociale qui est typiquement sahélienne, mais ça, c'est juste une forme, en fait. Donc, quand on voit que le conflit euh, se retrouve aussi au niveau du du nord du Togo, au nord du Bénin, ou même à Grand Bassam, sur la côte ivoirienne, on voit que c'est pas nécessairement un problème qui est uniquement sahélien, et c'est pas un problème sahélien qui se répand, en fait, comme une tache d'huile. C'est plutôt mu- de multiples crises enchevêtrées, en fait, dans une zone où, par exemple, au Sahel, on a une certaine, je ne veux pas dire faiblesse de l'État, mais euh, une très faible densité, en fait, euh, de l'État lui-même, surtout en dehors des capitales. Donc, c'est une condition, disons, institutionnelle qui, qui favorise l'implantation de, de, d'une certaine dynamique insurrectionnelle ou, ou violente. Mais il n'y a rien qui exclurait d'emblée, par exemple, des pays comme le Sénégal dans l'Est ou le nord du Ghana, le nord de la Côte d'Ivoire, euh, de faire face à ce genre de, de, de fléau. Parce qu'en fait, les dynamiques euh, euh, insurrectionnelles répondent à souvent des conflits locaux qui existent euh, euh, autant dans, les, dans le nord du Ghana euh, que dans le nord du Burkina Faso. Donc, on a un problème sahélien qui est en fait plusieurs problèmes, qui n'ont pas, pas une identité ou un caractère particulièrement sahélien et on le voit de plus en plus. Euh, en fait, on, on constate le décès du G5, mais il vient s'ajouter à un cimetière d'autres initiatives similaires, en fait, des états-majors conjoints, euh, le processus de Nwak-Shot, l'initiative, il y a toutes sortes d'initiatives et de, euh, et de formes de dialogue euh, et de forums aussi. Il y a des forums à Dakar, des forums à Lomé, euh, qui tentent de répondre à cette question et à ce problème qui est constamment en flux. Euh, et on cherche toujours la forme pas parfaite, mais la forme qui pourrait être à faible coût et à effet, disons, qui aurait un effet peut-être multiplicateur sur la coopération sécuritaire. Et on n'a pas encore trouvé, disons, la formule qui satisfait l'aspect financier, mais aussi l'aspect géopolitique d'avoir plusieurs États dans une même région qui n'ont pas les mêmes partenariats, qui ne cherchent pas les mêmes partenariats entre eux, mais aussi avec les, les... Euh, les anciennes euh, puissances coloniales et les autres pays occidentaux. Euh, et ce qu'on voit, en fait, et on le constate dans, une, dans, dans, dans l'interview que le capitaine Traoré du Burkina Faso avait donnée la semaine dernière, si je me rappelle bien, où il évoque le fait, non seulement qu'il y a un, une, un manque de solidarité des pays de la CDAO, mais que la solidarité se trouve dans des endroits un peu inattendus. Donc, c'est, il, il évoquait le refus, en fait, de l'Union européenne de donner du matériel létal, mais il dit, ben, quand on va euh, en Iran ou en Corée du Nord ou en Russie, on nous donne tout ce qu'on veut pourvu qu'on ait l'argent de l'acheter, pour l'acheter. Euh, donc, il y a tout un marché de la force qui est représenté par ce genre de démarche-là dans l'armement et qui est favorisé aussi par une réduction du coût de de certains armements tels que les drones euh, où, par exemple, des pays comme la Turquie euh, réussissent à vendre beaucoup, beaucoup de drones, par exemple, au Burkina Faso et qui sont déployés immédiatement dans le contexte d'une guerre euh, par les airs contre euh, les dynamiques insurrectionnelles dans ce pays-là.
2: Donc, c'est pour ajouter que la, le manque de coopération, finalement, euh, ou, ou de solidarité, ce n'est pas seulement entre les pays africains, mais c'est aussi également euh, en ce qui concerne les partenaires euh, internationaux traditionnels. Euh, nous avons noté également une sorte de ressentiment. Euh, chez les beaucoup de pouvoirs euh, militaires, euh, par exemple euh, dans le Sahel, disant que euh, si on compare, par exemple, l'aide occidentale à, la, à, à, à l'Ukraine, en fait, et, et euh, par rapport à l'aide occidentale, par exemple, au Sahel, il n'y a pas il n'y a pas photo, on ne on peut, on peut vraiment pas les comparer. Euh, parce que le budget de la force conjointe, si on se rappelle, c'était 450 millions d'euros. Euh, alors que si on voit ce qui a été donné à l'Ukraine, par exemple, depuis quelques années... Euh, voilà. Il, y a, il y a une sorte de, vraiment, de ressentiment en disant que voilà, on est là, mais on n'a on pas vraiment à l'aide qu'on, qu'on voulait. Euh, si on avait l'aide, peut-être qu'on aurait pu aujourd'hui combattre, on aurait combattu depuis très longtemps les groupes, les groupes terroristes. Et en ce qui concerne les ressources aériennes, par exemple, parce qu'il y a un manque il y a, par exemple d'avions euh, et de ressources aériennes de, de la part des, des pays du Sahel, euh, beaucoup disent que, surtout les militaires, ils disent que si on avait des ressources euh, aériennes assez importantes, on aurait combattu les, les groupes terroristes depuis longtemps. Et justement, ces pays-là ont commencé à coopérer avec la Russie et ils se disent qu'ils sont un peu… En tout cas, c'est ce que disait également Ibrahim Traoré, c'est qu'ils sont satisfaits de la coopération avec la Russie. Mais ça, c'est sur le plan politique, mais concrètement, c'est vrai qu'il faut voir ce que que ça donne. Mais il y a quand même le fait qu'ils disent qu'ils arrivent à avoir des des avions, euh, des ressources qu'ils n'avaient pas euh, dans le cadre de la coopération avec la France et d'autres partenaires occidentaux.
0: Vous mentionnez la, la coopération plutôt satisfaisante euh, avec la Russie. c'est effectivement ce que le capitaine Traoré avait mentionné dans l'interview à laquelle on a fait plusieurs fois référence, qui a été menée par le journaliste Alain Focat et qui a été publié il y a quelques jours. Euh... Ces partenariats avec la Russie, ils il s'inscrivent dans une, dans une logique de chercher des nouvelles approches, comme vous le disiez, pour lutter contre euh, bah, ces dynamiques insurrectionnelles qu'on retrouve dans le Sahel, mais qui ne sont pas exclusives à cette région-là. Euh, et c'est notamment ce qui remet en question la présence, euh, bah, le, le, la structure de la CDAO, ce qui a mis fin au G5 Sahel, euh, les réponses euh, qui étaient menées jusqu'à présent. D'une part, à travers l'opération Barkhane, qui a été a priori globalement un échec, puisqu'elle n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. On peut citer aussi la la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, qui a pris fin à l'été 2023 également et qui qui, qui n'a pas atteint les, les objectifs escomptés. Euh, et on se tourne a priori vers des approches qui sont plus musclées, notamment avec cette coopération pragmatique avec, alors j'ai envie de dire Wagner, mais leur, leur nouveau nom c'est de l'Africa Corps, me semble-t-il, qui est d'autant plus fleuri. Euh, et on, on a des approches, notamment bah, le Burkina Faso par exemple, euh, qui mobilise les volontaires pour la défense de la patrie. Euh, on a le Mali qui est parti sur un mandat beaucoup plus offensif en enterrant les accords d'Alger et en menant de nouvelles offensives dans le Nord. Euh, maintenant, en parallèle, on sait qu'avec le retrait de, de la MINUSMA et les nouveaux partenariats, il y a moins d'observateurs internationaux sur le terrain, donc il y a peut-être moins d'observations de, de l'efficacité, à l'inverse du, du respect des droits des populations locales, euh, du, du, du respect des doctrines d'engagement des forces. Est-ce que ces nouvelles approches qui sont tentées sur le terrain, elles portent leurs fruits Est-ce qu'elles sont efficaces ou est-ce qu'on perçoit quand même un maintien de la détérioration du climat sécuritaire
2: oui, c'est une bonne question. Euh, je pense quand même qu'il y a euh, la volonté en fait, de combattre les groupes terroristes la part des, des pouvoirs, euh, surtout des pouvoirs militaires. Au Burkina Faso, au Niger, au Mali, il y a davantage en fait, d'opérations qui sont menées euh, individu- de manière individuelle, mais aussi à travers une coopération bilatérale ou trilatérale dans le Liptakogourmand, c'est, euh, c'est la zone des trois frontières qui abrite beaucoup de, terro- de groupes terroristes. Euh, on note cela, on note également euh, le fait que, qu'il y ait plus d'initiatives de la part de, de ce pays-là. C'est vrai qu'au niveau, par exemple, euh, de l'engagement militaire, euh, dans, le cadre du, dans le cadre du Burkina Faso, avec euh, par exemple l'application des volontaires de la, de, de la défense de la patrie, il y a en fait ce qu'on appelle la guerre, la guerre populaire, et euh, qui n'est pas aussi populaire dans la mesure où euh, les euh, le pouvoir militaire a tendance aussi à euh, exercer beaucoup de violations des droits humains, sûrement pour euh, réprimer les euh, voix discordantes qui remettent en question la façon dont le la lutte contre le terrorisme est menée, euh, et parce que tout simplement il y a également le fait que beaucoup de volontaires euh, aient été euh, par exemple enrôlés par la force. Ou en tout cas, la façon dont ils ont été arrêtés n'a pas été transparente et ça suscite davantage, davantage de critiques. Et il y a également euh, ce que vous mentionnez par rapport au fait qu'il euh, n'y a pas véritablement de, d'observateurs internationaux ou assez solides pour surveiller euh, les droits humains sur le terrain, comment ça se passe dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est un véritable problème. Euh, parce que ce qu'on a vu dans le cadre de... De, de, de l'Alliance des États du Sahel, qui est une approche purement militaire. Et pendant très longtemps, pendant plus de dix ans, on a décrié l'approche purement militaire, en fait, de la lutte contre le terrorisme au Sahel, parce que cette approche a tendance à, à aggraver davantage le problème sécuritaire euh, au Sahel. Donc, on n'a pas véritablement de, d'informations qui nous viennent de manière transparente et qui nous permettent d'évaluer, en fait, euh, l'impact réel de la lutte contre le terrorisme avec, avec ces pays-là. Euh, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de préoccupations en ce qui concerne, euh, les, ce qui concerne les droits humains. Donc, euh, dans la lutte pour les populations qui sont exposées, mais également pour les voix euh, qui euh, questionnent euh, la façon dont la lutte contre le terrorisme est menée.
3: Dans, dans le cas du Mali et du Burkina Faso en particulier, euh, il faut aussi s'interroger sur la question de la légitimité des gouvernements militaires qui sont, euh, qui ont quand même une base sociale et, ont, et qui ont quand même, euh, disons, une certaine approbation de la part des populations. On ne sait pas à quel point, mm. Euh, mm. mais il y a quand même un soutien populaire euh, qui qui appuie ces deux gouvernements-là, en partie parce que au Mali, euh, bon, le premier coup d'État au Mali de 2021 a quand même euh, occasionné un certain débat blocage politique. Il y avait quand même une crise politique au Mali qui a été, je dirais pas, résolue, mais qui a été euh, transformée, disons, par, par la junte euh, actuelle. Au Burkina Faso aussi, euh, les revers sécuritaires qui, euh, que le Burkina éprouvait euh, ont quand même, euh, je dirais pas, justifié, mais expliquent quand même le, le second coup d'État du capitaine Traoré. Et il, il fonde aussi son pouvoir sur... Euh, cette, cette approche très musclée, mais aussi très, euh, très totale en, envers l'antiterrorisme. On voit au Burkina Faso, par exemple, des prélèvements des nouvelles taxes qui sont imposées sur les boissons, par exemple. On a une vision très populaire, non seulement au niveau de qui porte les armes civiles et militaires euh, confondues, mais aussi qui contribue à financer l'effort de guerre. Donc, il y a quand même une, euh, une vision... Euh, de la société en guerre qui a été mise en place au Burkina Faso, qui euh, permet un meilleur financement, un meilleur arrimage entre population et euh, action militaire, mais aussi qui restreint énormément l'espace civique. Euh, Comme on l'a vu au Mali, on le voit aussi au Burkina Faso, où les gens sont sont enrôlés par la force. Ça témoigne quand même d'une volonté très forte de... d'utiliser tous les moyens possibles, en fait, pour contrer les dynamiques insurrectionnelles au Burkina Faso, mais aussi, ça démontre le fait que l'espace civique, et ça inclut l'espace médiatique, est de plus en plus fermé. Quand l'espace médiatique est fermé, on en a non seulement moins de signalements crédibles par rapport aux violations des droits humains, mais aussi, en fait, moins d'informations pour les décideurs, occidentaux et régionaux, parce que l'accès aux, des journalistes est de plus en plus restreint, les sources sont moins fiables, et donc l'information qui ressort de, de ces trois pays-là aussi est, est beaucoup moins fiable. Euh, dans le cas du Niger, je pense qu'il nous illustre quand même quelque chose d'intéressant par rapport au, au niveau de violence et la légitimité politique des juntes. Euh, par exemple, euh, je dirais que dans le cas du Niger, le coup d'État a été euh, moins en réponse à des faits politique ou sécuritaire que dans le cas du Mali ou dans le cas mmh. du Burkina Faso. La, euh, mais la junte a quand même su suivre une logique assez similaire par rapport à la vision, disons, idéologique souverainiste, au rejet euh, de la France, euh, qui, qui avait fonctionné, en fait, dans le cas du Mali et du Burkina Faso pour donner une certaine base sociale euh, euh, au, au gouvernement euh, militaire.
2: Mmh. Oui, euh, d'autres problèmes que je vais mentionner, c'est par rapport aux, aux conflits euh, qui ne sont pas seulement liés au terrorisme. Je pense que euh, la, la focalisation, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme nous fait, nous fait oublier d'autres euh, conflits qui sont en croissance, malheureusement, dans la région. C'est des conflits communautaires, des conflits entre les communautés, euh, et que, bien sûr, c'est la lutte contre le terrorisme euh, et la façon dont les choses se passent sur le terrain qui... Euh, qui aggravent généralement les conflits, les, les conflits communautaires. Malheureusement, on, avec la focalisation sur la sur les groupes terroristes, euh, on a tendance à ne pas véritablement mettre en lumière, en fait, ces, ces phénomènes d'insécurité qui sont devenus qui sont devenus grandissants. Et, et ça se voit par exemple avec la une sorte de crise humanitaire en fait le déplacement de beaucoup de populations euh, des déplacements internes actuellement le Burkina Faso est le pays qui compte le plus de déplacés internes dans la région euh, du fait de, de la lutte contre le terrorisme mais aussi des conflits communautaires euh, dans le cas du Mali c'est c'est la même chose euh, ce sont des pays également qui abritent des réfugiés euh, en provenance en provenance d'autres d'autres pays comme le Niger pareil par exemple. Donc, je pense que c'est important que, qu'on voit aussi la sécurité de manière assez large et ne pas se focaliser sur, la, sur, sur les groupes terroristes, qui est juste une composante parmi d'autres.
1: Vous l'avez dit, la, la fin de G5 Sahel met en lumière une, une panoplie de défis. Euh, quels sont vos prochains projets de recherche ou sur quoi travaillez-vous présentement à la suite de ce projet sur le feu G5 Sahel mmh.
2: Euh, bonne question. Euh, actuellement, je, euh, je suis en train de voir que, dans quelle direction <rire> je vais aller après la force conjointe du G5 Sahel. Je suis toujours intéressé euh, à euh, étudier les dynamiques de coopération dans la région du Sahel. Euh, les dynamiques de coopération euh, ad hoc, euh, sûrement, mais, euh, par exemple, l'initiative d'ACRA euh, pourrait être intéressante, mais je pense que ce serait bien d'avoir une vie un peu plus large et ne pas se focaliser sur une seule initiative et avoir des un projets de recherche qui, qui étudient, en fait, de manière un peu plus large la, la, la dynamique de, de coopération. J'y pense euh, actuellement avec, euh, avec d'autres personnes également euh, pour voir comment, dans quel sens il faut aller euh, pour. Euh, explorer davantage euh, les dynamiques de sécurité en, en Afrique ou Sahel.
3: Dans mon cas, je, je termine la rédaction en fait d'un article sur les, les initiatives de sécurité ad hoc euh, telles que le G5 Sahel et l'initiative d'Akra. Mais comme vous le savez, euh, avec la situation qui évolue très rapidement, euh, l'article évolue aussi. euh, Chaque chaque (rire) mois, on doit y apporter des changements. Euh, Mais à part ça, euh, euh, j'ai lancé aussi un projet sur euh, euh, les technologies numériques dans la sécurité aux frontières qui s'inscrit un peu dans dans mes travaux précédents sur la gouvernance des frontières en Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, je me concentre un peu plus sur le le cas canadien euh, et euh, dans dans une perspective un peu comparative euh, par rapport aux aux États-Unis et l'Union européenne euh, euh, dans le contexte euh, de la gouvernance euh, des migrations. On suivra
0: euh, vos projets avec attention, en tout cas, euh, pour avoir la suite de de tous ces enjeux sécuritaires dans dans la région du Sahel. Merci beaucoup, euh, Moda Diang et Philippe Fraud, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça a été un échange euh, constructif et euh, particulièrement euh, intense, je dirais. On a abordé beaucoup de points. Euh, on vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir participé à cet épisode du balado au euh, franc-parler. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était
3: un plaisir.
2: C'était un plaisir. Merci, bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du balado au franc-parler du Centre Francopé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez à l'affût de nos activités et retrouvez nos bulletins ainsi que les autres épisodes du balado en consultant le site web de la chaire à dandurand.ucam.ca.